0: 大家好，这是新彤的一档网络音频节目《Sunny Duck 阳光码头》，我将在这里和大家分享一些文章，或者是一些夜晚的喃喃自语和一些意象。让我们先来听一段来自玛利亚·卡拉斯的《拉克美中》中的第二幕《银铃之歌》。卡拉斯是世界著名的美籍希腊女高音歌唱家，也是二十世纪最伟大的歌剧女王。她以优美的歌声和希腊船王悲剧性的爱情而出名。她曾经在米兰拉斯卡拉剧院上演了《阿依达》。说到《阿依达》，我上周五正好去参加了何慧老师的《阿依达》的眼前访谈，在上海首席公馆，在那里近距离的接触到了。何慧老师应该可以说是在当今世界上最杰出的女高音歌唱家之一了。这次在上海大剧院，她也将带来她的第一百五十四场《阿依达》的演出
1: 。卡
0: 拉斯的嗓音崇高而隽永，就像。雕塑那样的美丽，而在这一段乐曲中，他也唱出了神秘而吸引人的异域东方的美丽。卡拉斯的一生都是那么的吸引人，他是希腊人，他神秘的死亡，以及他死后葬身在爱琴海这样一个美丽的地方。谈到希腊，最先想到的是希腊的雕像、神话和文学。当时记得读陈丹青和木心的时候。在美国有希腊的雕塑展，陈丹青对着赤身裸体的希腊雕塑，竟然睁大眼睛能呆呆地看上半天。那是一种重新发现人的美。在欧洲，文艺复兴重新打开了人们认识世界的大门，人们透过这扇大门重新发掘了人的价值。这让我想到了之前看许志远采访白先勇的那段访谈。许志远让白先勇谈一谈他心目中五四那一代的文学。白先生不好意思的笑了笑，他说：“在主流的观点下，也许五四运动之后的这代文学才是一个支流，也许那个时候张爱玲写的东西才有可能是一种主流。那种激进的、反叛的、抗击一切又藐视一切的写作对象与文学，就是人学的希腊精神。”也许还相去甚远，这也让我想起了最近看的演出和电影。我去看了诺兰《敦刻尔克》的零点首映，不禁让我反思为什么一场战略撤退能够拍得如此动人。看完之后，让我希望战争永远不要再降临。回头再看《战狼二》，我们喊着“虽远必诛”，却进行着无差别的杀戮。看完之后，让人热血澎湃，恨不得拿起刀枪来保卫祖国。而电影却大获成功，是商业规律那只无形的大手在背后作祟吗？说到商业规律，不禁又让我想起开头的那段乐曲。现在大众了解卡拉斯，可能是通过施华洛世奇的一个奢侈品的品牌。过去这么伟大的一个女高音歌唱家，而如今是作为一种品牌的包装，重新走入大众的视野。她也重新作为一种符号，来被人们消费着本不属于她的价值。也许若干年后再提到它时，人们想到的第一个是卡拉斯牌的包、卡拉斯牌的首饰项链，而不是它如小提琴一般轻灵的嗓音，也不是那迷人的希腊的风情。他身上有那种独特的、吸引人的希腊的气质，而我们今天要读的是陈丹青《无知的游历》中的第一篇《航向拜占庭》，我们也将一起从阳光码头出发，乘着小船驶向希腊。那么接下来就让我们一起来读这篇《航向拜占庭》。伊兹米尔市，今土耳其西南沿海小城。出机场雇车直去塞尔丘克古镇。下过雨，空气潮湿。途中豁然望见爱琴海。爱琴海，中意总是美文，海胜于美文。我所见过的海，为地中海一带，是这样的浩瀚苍翠。此刻爱琴海对岸即是希腊，苍翠在眼。历史来自知识，知识既导引观看，也妨碍观看。礁石、海的白沫、三两渔船，沿海无人，还没瞧见一根希腊石柱，我已驰入时光深处，至少两千年前。这里一如欧陆，随处富饶。我所谓富饶，非指钱财，而是草木繁盛。本地的夜晶花瓣挺翘肥厚，色相饱满。看着肥沃的土地大片休耕，不免想起华中西北的贫瘠。那是一块被榨干的土地。有位美国历史学教授与我说起中国，我试图反驳，化验了回去。不对，那是被榨干而仍在无度榨取的国土。承上帝后代，希腊人当初知道占据了何等地利吗？难怪征战。三千年来，这里遍布战场，轮番胜败。希腊人、埃及人、波斯人、亚历山大帝国、罗马人、哥特人、拜占庭王朝、塞尔柱人。四月初，雨后的失误倾覆远山。希腊的群峰是怎样的呢？古希哪有国界？我只当自己已经驰入古希腊。但见青灰色橄榄树沿着一道道山坡逶迤排列，南欧随处可见的柏树挺立其间。塞尔丘克小镇的旅社美极了，庭园里每一只叶仍在滴水，翻转的铁椅湿漉漉，随时放置的农家陶罐是中古的形制，浑圆简单，向晚薄明，植物的种种绿尤为鲜润，门厅内的昏暗多么对啊。地铁与强势的好看，只因年深月久。二楼小间，沿着扶梯走上去，像是寻到外婆家。床头柜与写字台，窄小，老式样，如闺房的洁净而悄然。欧洲的乡镇全然留在前现代，我经确认这里就是欧洲。他们懂得这才是生活，这生活为张代贝或能会心吧。推窗。一簇簇浓密的紫白树花，几几乎伸进窗内。可恨我说不出花木之名，一副娇贵相。春来满枝颤巍巍，水珠盈然，就像是刚哭过。推窗看出去，小镇的屋脊均呈土红色。不远，拜占庭古堡在山坡顶端蔚然蜿蜒，如一小段长城。欧洲列国遍布中世纪古堡。但是留着养着，便叫做永垂不朽。托斯卡纳地区太过富美了，文艺复兴人经营数百年，即便两次大战的狂轰乱炸，也竟无能损毁漫山遍野的旧文明。年年草木新新，比之意大利，这里显得土了，然而更淳朴。无意争斗现代化是穆斯林的美德吗？又想起如今中国的乡镇。晚餐第一道汤着实动人，纯正的番茄味味觉最是顽强的记忆。餐室由凉棚改建，干净宽敞，梁柱挂满当地的彩绘瓷盘，搁在城里可就土气了，选在这儿，碧如野花，引我看了又看，一点也不想批评。出访异国，第二站自有新的兴奋，比如到德米兰，几天后去佛罗伦萨。巴黎南下，则访亚威农或普罗旺斯。今夜我在塞尔丘克。土耳其全境可游之处太多，中南西部散着无数古老西亚的景点。景点，旅游词语太功利，功利即是无趣。如今我们都是旅游者，自当随俗，来回班机、全程的旅馆、走访地点，一律早早预定。真的旅行是漫长的辛苦。人与马徒步跋涉，一路迎向未知的经历。此行计划围在伊斯坦布尔之外访塞尔丘克，不及别处。古希腊著名城邦以弗所遗址就在镇外不远的山路。出到一地，周围走走也属心旷神怡。这里不富不穷，清爽，清爽到无可驻足。镇子好看，是因远远环绕的群山。大道旁排列棕榈树。路边小清真寺新砌的瓷壁，当地博物馆又一组希腊罗马雕刻，其中几具仰面击倒的战士雕刻从未见过，躯干残断，其状生猛。古代艺术家多善斗殴，伤亡之相看得熟。可惜馆小而量少，如所有古老国家次要的残柱壁岩，通通堆在庭院或馆外，杂草丛生。回城路经一处荒坡，乱石中。豁然耸立罗马石柱，这儿两尊，那儿一排，越看越多。他们日日夜夜站在这里吗？我被告知这是新年的公共浴场。池壁残砖长满绿生生的细草，趁着黄菊和蒲公英。被破面遮没的那一头，据说是古希腊阿尔特弥斯神庙，只剩碎石基了。我又性急画速写，笔尖跟着柱式匆忙旋转。明天将看到大片的城邦遗址了，懒得想象。眼前石柱已如希腊戏剧的开场白，叫人按耐不住。此后两天，我在以弗所废墟堆丧魂落魄，速写簿将近用完。请看照片与我的画，画、照片只能是粗鲁的稀释与框线。忽然，庞大遗址沿着山谷漫坡的两端展开了，白石累累，那一瞬无法描述。一步踟蹰，每一石柱群角度的每一变换参差，情理之中而意料之外，比前一秒的注视更其好看，好看的心烦意乱。即便站定一处放眼巡视，也处处构图。我的目光永在搜索矿图，山势倾覆，石柱竖直，杂树与乱石穿插其间，姿态副姿态，眼睛哪里忙得过来？喘息着，攀援古剧场石阶，一级级达于顶端。四看远近，景致分尘简直狼藉遍野。山中乍晴乍阴，废墟群聚而集体沉下脸来，转瞬被烈日照射，那灿烂之相，无情而可怖。广大坡面延伸向上急于风，基于峰峦，众花怒放，群树繁荣，以春日的猖狂和野蛮，争相展示苍绿紫翠。大规模回应千年废墟，一切是在今天。我试着详查这里那里的遗址局部，残缺块垒断续拼凑当年的正殿、耳房、拱门、回廊，还有厕所，忍不住时时一目眺望苍山怎样起伏远引，怎样在视线终点美丽的倾斜。那伟大而茫然的倾斜令人心醉。少年时代山中岁月。我因之终生患了目接群峰的痴呆症。这是我头一回置身希腊遗址，却仍频,频频看顾无古无今的山，佩然神伤。下雨了，雨中寻去遗址南端，更庞大的废墟迎面而来——塞尔苏斯图书馆，另一座大剧场，建杂过于密集的石柱与残殿。为了常年修复，当地文物考古所。已建了巨大的尖架，笼罩包围神庙，屈入避雨，寻看数十间殿房的镶嵌地面，高贵的图案设计，两千多年前已被希腊的人的美感搜索殆尽。傍午余止，寂寥空山，虫鸣鸟叫，喧腾而寂静。天际云雾疾走，行尸浩荡，壮如战士的尾声，神似田园交响乐三四乐章的交接，鼓声渐摇。长笛萧然，昔年山中雨歇，野田畅望，雨气蒸蒸，山气空蒙，正是这身心疏阔的时刻啊！一时回到插队时光的赣南，而分明眼前是古希腊，而我在土耳其。伊弗所，公元前十世纪建成，属爱奥尼亚地区，据说除了雅典，希腊全境也不见这般完整的城邦旧址。前五四七年。是在中国春秋年间，波斯阿契美尼德王朝征服此地，百年后人民起义，归附独立。公元前三世纪，这里被划入古埃及托勒密二世版图，弃置中国的西汉中叶，以弗所成为罗马帝国一部分。公元二六三年，哥特人攻入，洗劫焚烧，城邦渐趋没落。拜占庭时期，以弗所仍属重要港口。六世纪。爱琴海泥沙注入，海滨淤塞，城市被放弃。当塞尔柱突厥人兵马到来，幺零七一年，这里已是一座小村。由小村而上数城邦，以辅所履历近两千年。西风残照，汉家陵阙，那是唐人的目光。神州如今尚能迎对西照的鼓楼雨，顶多到明代吧。仅有的几所唐宋古建筑。是名人、亲人的补修或重建。我不知世界各国可有其他古遗址，如希腊，城郭立然，柱石遍野，裸赠着前生的骨骸，成全来世的凭吊与赏看。古埃及更古，遗迹多为神庙；玛雅故址倒也完好，污气太重，都不及希腊城邦的废墟堆，处处留情，给你怀想当初的盛世与人烟。那些年走在曼哈顿。举目仰看，忽而想，这超级城市总有溃亡的一天吧？数千年后，谁愿万里迢迢飞过来，只为瞻仰行销古力的钢筋水泥群呢？希腊人弄来多少石头啊？以弗所亡，留下的还是石头。准确的说，圆柱雕刻永世长存，万寿无疆，恐怕比人类的命更长。想想看，城邦落草，少说已逾千载。今人说起古希腊，其实说的是废墟堆。电影厂搭造的希腊景观，博物馆复原的城邦图画，我都不当真。那一切不可能再现了。眼前是石缝中绿生生的细草，浓密簇拥。我想不出以弗所的万民生息怎样在这些石头里朝朝暮暮，异族的军马怎样一次次兵临城下，市民奔散，在眼前这山谷中奔散，或者。集体投降。夜里游人散尽，月下重鸣。这里是巨大的坟场，人不能两次踏入同一河流。赫拉克利特说，他被认作是辩证法的奠基者，以弗所学派的掌门人。他就是当地人，生于以弗所贵族之家。他本应继承王位，让与兄弟了，独自隐在阿尔特弥斯神庙里。波斯王大流士邀他去宫廷当太师，他说：“我对显赫感到恐惧。”他整天和孩子玩骰子，冲着围观者叫道：“你们这般无赖，难道这不比你们参加的政治活动更好吗？何必大惊小怪？”晚年的赫拉克利特简直与舒奇博夷同生气。据说吃的是植物与草根。遗迹只是遗迹，是死成的物化；记载与传说却能穿越韶光，活下来。我在纷乱实例中确认有过一位阴郁的老人。赫拉克利特生前被称为“哭泣的哲学家”。除了民风淳朴，我对土耳其文艺一无所知。帕慕克的小说至今未读，我实在到了读不进小说的年龄了。唯一读过的土耳其小说是在二十年前，却是感动至今。一位给全镇挑水的汉子死了，当地风俗，家家给桑户轮番送饭。过后三餐无忌，寡妇一筹莫展。大儿子病倒了。小说结尾，弟弟悄声问妈：“哥哥几时死？”母亲惊痛，喝止孩子。弟弟说：“哥哥死了，邻居又会来送饭的。”